0: Meu Deus do
1: céu, que beleza! Audiobar, Bar Podcast.
2: 63, Vicente. Quem diria? Como é que você gosta de começar, Vicente? Muito boa noite para quem está assistindo ouvindo de noite. Muito boa tarde para quem está assistindo ouvindo à tarde. Muito bom dia para quem está assistindo ouvindo de dia. Eu sou Enderson Moderno, Vicente Bona, para aquele que nos lê, em boa
1: leitura. Carnaval, carnaval tá aí, uma delícia, dá pra gente se divertir um pouquinho, descansar bastante, pra aqueles que gostam de folia, a rua tá cheia, é, cara... Carnaval de rua é
2: bom demais, né?
1: Porra, nem fala da nossa época, né? Né? Nossa, que delícia, quanta gente divertiu. São Luís do Pareitinga, porra, coisa boa. Socorro. Socorro. Não, vamos estar tá em socorro, né? Um beijo para a galera lá de Socorro, nós vamos estar tá lá. Carnavalzão, estão lá. Olha, hoje, para quem gosta de tecnologia, esse episódio aqui é um prazo cheio. Vai ter bastante coisa de tecnologia. Mas antes a gente vai fazer um overview aqui sobre algumas reflexões e passar algumas notícias. É... E podemos começar já com essa, essa sobre ciência?
2: Ciência. Já que a está falando de carnaval, nada melhor do que falar sobre toque de pele e ocitocina, né?
1: Ciência, vamos lá. Que beleza.
3: O grande barato de dormir de conchinha é porque você acaba se acomodando no corpo do outro, numa superfície de pele muito grande. E a gente sabe que o contato de pele com pele leva à produção de uma substância chamada ocitocina. Gosto. Que é a substância do amor. A ocitocina, ela libera, quando é liberada, ela faz um vínculo afetivo. Então, por exemplo, é importantíssimo, não só o dormir de conchinha, dormir de conchinha é o auge disso, desse contato entre adultos, que as pessoas se toquem. A coisa do abraço, o abraço também é um momento de troca de energia, mas também de contato de pele, que também leva à produção de ocitoceno. Isso vai fazendo com que haja um vínculo afetivo real, que independe de sexo. Isso pode ser feito com amigos, isso pode ser feito com, com... parentes que a gente ama, com irmãos, com sobrinhos, é importantíssimo. As pessoas ligam muita coisa da serotonina, da endorfina, a endorfina, a dopamina tem uma coisa muito no ato sexual em si, né, do de, de tesão.
1: o cara já colocou o áudio lá em cima, ainda bem que acabou. Ó, <risos> Cometa, vai, é ciência.
2: Não não tem muito o que comentar, né? Esse negócio de. Eu, particularmente, gosto muito desse negócio do abraço, de encostar nas pessoas, quando eu estou falando para transmitir confiança, eu acho que, até para criar um vínculo ali, eu acho bem interessante essa parada de encostar nas pessoas. Você gosta de
1: dormir de conchinha, rapaziada? É isso?
2: Olha, não é assim não, hein. Mas Tô perguntando, deixa eu, deixa eu só fazer uma reflexão aí, né? Já que a citocina é liberada no contato, seria a masturbação uma forma de aumentar o amor próprio? <risos>
1: Não tenho ideia sobre isso, mas eu já vi essa mesma médica falando a respeito de pessoas que se masturbam com frequência e têm menos problema na próstata. Bem menos. Alguns estudos que ela trouxe dizem que se você passar de 21 ejaculações no mês, você não tem
2: câncer. É um bom sinal. Pô.
1: Agora que é carnaval, o camarada começa a dormir de conchinha e acorda como?
2: Porra, que eu tô fazendo aqui? É isso? Meu o <risos> um companheiro, a companheira que, eu, que tava no carnaval comigo?
1: Não, isso quando o cara não acorda, corda vê de tá... né? Tem tem quatro, cinco, seis de conchinha. Um engatado no outro. <risos>
3: Surubon é. de noronha. Não!
1: Ocitocinão! Ocitocinão de noronha. Grande citocina. Mas, assim, falando sério, citocina é um hormônio importante, né? É o que faz a gente gostar de criança, de, de cachorro, né? De pet. É, é o da ocitocina. Que, aliás, a mulher, quando fica grávida, ela já começa a fabricar mais ocitocina do que o comum e o homem tem uma explosão de ocitocina quando ele percebe quando ele presencia o, o nascimento da criança daquele momento é pão o cérebro do cara muitos homens não conseguem nem explicar a sensação que tem né quando vê o parto uhum. é, é aquela sensação
2: eu não lembro muito eu lembro pouca coisa do meu parto acho que pode ter sido uma explosão de ocitocina. é além dela do meu né, parto tem... assim né do parto da Heloísa, desculpa
1: sim um beijão pra Elo é, mas é isso, cara. É bacana. Agora é interessante ela trazer essa ideia, essa reflexão, né? Tem muita gente que, que como ela falou, não tem a
2: ver com sexo, tem a ver com. com... É uma forma de ligação com a pessoa, né? É... é uma forma de você criar uma ligação ali, até, assim, uh, em devidas proporções, ali você vai ter uma, uma parte de ter uma empatia ali, quando você toca, né? Você tá criando um vínculo ali com a pessoa é dormir um agarradinho no outro coisa louca
3: <risos> eu
1: vi um coreano uma vez falando na Coreia do Norte que ele no exército eles dormiam assim dentro das cavernas nos treinamentos e aí Coreia do Norte e para não sofr- não ter frio né para não é uma morrer de Coreia do Sul
2: né porque Coreia do Norte é não não Coreia do, do Norte mesmo.
1: Coreia do Norte e aí, ele percebeu que ele era. Ele tinha. Essa ideia da, um Homossexual, né? Porque ele tinha prazer em ficar lá, mesmo no frio, todo ferrado, só porque ele tava lá. E se descobrir. Ele já escapou da Coreia do Norte. Se descobrisse que ele tinha isso da Coreia do Norte, ele tava morto. E ainda mais de do Exército. Eu lembro disso.
4: Pancada, hein? Ah
1: né, agora você tem que falar porque você não é homossexual, você só tem uma carga de ocitocina grande é isso que tem que falar para <risos> <a> parte <risos> <risos> ah, vou parar de falar besteira vamos ver outra aqui, ó tem uma boa aqui também agora, ciência adoro ciência
5: uma espaçonave custa 12 milhões de dólares. Ela tem todo o controle dos sistemas dela aqui na frente, né? Aquela caixa de equipamento atrás. Ali você tem dois sistemas elétricos, você tem dois sistemas de comunicação, um VHF para você poder comunicar com a estação espacial. Você tem sistema de aquecimento, sistema de refrigeração. Sistema de aquecimento elétrico, sistema de refrigeração, você usa várias camadas, né? Você coloca primeiro uma fralda, depois da fralda você coloca um tipo de um macacão de malha fininho para poder proteger sua pele. Em cima. Si daquele vem o um macacão de controle de temperatura De refrigeração E no meio tem um circuito de água Que corre como se fosse um radiador Aquele monte de caninhos né, que passa a água ali Aí você conecta um cabo Que fica aqui num tubo esse tubo conecta no sistema, a uma geladeira que você tem atrás que manda água gelada para dentro. E o aquecedor, então eles funcionam controlados pelo sistema aqui. Então você regula lá, por exemplo, aqui na frente tem um controle de temperatura. Você regula ali 22 graus, que é o normal que a gente deixa. Quando você entra do lado da sombra, né? você está do lado da noite, a temperatura pode chegar na superfície do macacão a menos 90 graus. Então o aquecedor está funcionando para te manter vivo ali. Quando você vai do lado do sol, a exposição ao sol aquece a roupa até pode chegar a uns 80 graus positivos ali. Então, entra a parte de refrigeração para manter a temperatura, então isso é muito importante.
2: Que treta, mano! O <risos> pessoal acha que é simples para o cara ir para o espaço, né? É só colocar lá uma roupinha e vai, né? Fora Força G, fora todas as outras coisas que a gente sabe, só a roupa do astronauta já é uma tecnologia embarcada, né? Ele fala no começo do vídeo ali de 12 milhões de reais. Cada isso desse vídeo eu acho que é antigo até. É, não é tão novo. Mas você vê, você tá de um lado
1: da nave. Alguns metros depois, a temperatura é o três, duas vezes, três vezes mais, porque se vai menos, sei lá, ele falou menos 90, para mais 80. Mais 80. Porra,
2: velho.
5: Caraca.
2: É, sei lá, ele zerou e, e aumentou ali, né? É absurdo, né? Como é que pode, né? Porque né, no
1: vácuo ali, onde não tem nada, ou sei lá... Tudo bem, tem aquelas, aquele conceito de antimatéria, das partículas escuras, tudo bem. Mas ali não tem a, a, a troca de calor entre materiais que existe na nossa atmosfera. Então. Não tem uma retenção
2: de calor, né? Tanto é, bem, tanto mal, né?
1: É, porque de um ambiente para outro, conforme você vai entrando, sei lá, você vai entrar numa sauna que está quente. Conforme você vai se aproximando da porta... Tá, tá tendo troca de calor de dentro da sauna para os materiais da porta até o oxigênio que está no corredor então gradualmente o calor ele vai havendo essa troca ele vai diminuindo ou aumentando né dependendo do lado que você está indo ali não é abrupto né onde o raio tá do sol passando ele hora que encosta na superfície do seu macacão e começa a aquecer você tira a mão, tá gelado. É, é, tipo, então é abrupto. Não tem essa coisa da, da passagem. Mas, é,
2: mas é, imagina como tem que ficar a temperatura ali da roupa ali, ficar orquestrando essa tipo, ah, eu vou ficar 22 graus que ele falou que é normalmente a temperatura que as pessoas deixam, né? Que deve é, ser a melhor cara. temperatura para você trabalhar. E a roupa fica com toda essa tecnologia embarcada ali e orquestrando como se fosse um ar condicionado ali dos dois lados lá aquele ar condicionado eu... Dual, não é Dual Zone lá, esqueci o nome do ar condicionador hoje em dia lá, que deixa sim, a sim. temperatura sempre naquele na, deixa sempre a temperatura ali naquela naquele estado ali vamos chamar assim
1: sim, o que é muito digital, né? você deixa o número que você quer e ele automaticamente Aí. controla. Cara, você vê qualquer falha nesse macacão o cara tá morto
2: sim, Porque qualquer falha no aquecimento no, ou no aquecimento na re... ou...
1: refrigeração? refrigeração, já era é um
2: ambiente bem hostil mesmo. Sim. Como é que pode? É, e, aí, e aí faz faz uso dela ser tão cara, né? 12 milhões de reais ali. Hoje deve né, ter alguma coisa de 15 é, milhões não. de reais. Me mas... vê meia dúzia que eu vou com a
1: família para o espaço, né? Uhum. É isso. Ah, é, o Pablo Marçal lá, pronto. Uma vez <risos> <risos> e falar em Pablo Marçal, eu queria mandar uma, um, um abraço pro nosso amigão Carlos, Carlão. Né, que é santista, está na segunda divisão, e ele é discípulo do, do, do Marçal. Um abração aí. tá precisando mesmo, né, que o time está na desgraça. Bom, vamos falar de coisa boa. Coisa boa, geopolítica. Por que, que é coisa boa? Porque o Míssel não acertou, lá. O Míssel Ruti passa perto de Destroyer dos Estados Unidos e leva a primeira ativação de defesa de curto alcance. Então, funcionou as metralhadores que ficam no porta aviões ali no, no destroyer. destroyer é elas que tiveram que abater o míssil e... cara foi bem perto mesmo foi lá no mar vermelho tá então os problemas têm se intensificado os rotis não dizia destroyer bonito né olha só dá até medo viu um negócio desse de acordo com informações recebidas pela CNN, o míssil de cruzeiro lançado pelos Rutis no Mar Vermelho na terça, dia 30, chegou a uma distância de aproximadamente um quilômetro do destroyer dos Estados Unidos. Um míssil a um quilômetro é nada, tá ligado? É uma promoção de que pode até ser sentida, né? É, um, é, um... é. é um o é um de espingarda que fala: é, chega antes, é. acho. A notícia foi entregue por quatro autoridades americanas que confirmaram que esse foi o ponto mais próximo alcançado por um ataque ruti a um navio de guerra americano. Eu não sei qual que é o fim disso, cara, porque com, com os navios ali essa brincadeira de um ficar disparando, outro ficar... É, é não
4: sai, vai sair disso,
2: porque é... pode falar. Nunca, é, nunca esses navios, navios aí, eles estão sozinhos, né? Assim, por exemplo, tem lá o o que lançam os caças, né? se eu não me engano eles saem com 30 embarcações, tem as embarcações rápidas, as médias, que aí tem as mais lentas ali, eles sempre estão num comboio gigante ali, ah, e ah, aí isso daí é tudo para proteger lá o... É, a
1: tática do Ruti é se eu, que... se eu destruir um destroyer, os outros vão ficar perdidos, que é tudo embarcação leve, uhum. e nós vamos conseguir atacar as outras embarcações. Acho que é a tática deles é, a ideia é, é essa mas,
2: mas é meio loucura né porque imagina o que tem junto ali não tá eles os caras não estão sozinhos a quantidade de drones que tá ali que estão ali também deve ser uma coisa absurda concordo é, os caras devem estar tá, assim deve ter sido um mérito para eles né não estou entrando nessa parte mas para eles deve ter sido um mérito uma para eles aí, quem
5: para os gutis ah,
2: tem chegado o míssil tão perto
1: tudo eu bem, não sei eles ter... se eles
5: sabem, porque
2: na hora do calor do momento só dá para ver que não alvejou, que ah, não, é que mas não sei é se eles sabem. Bom, deve saber que a resposta deve ter sido absurda, né? Assim, eu imagino que os caras não devem ter falado ah, chegou um míssil perto aqui, tá tudo bem. Os ah, caras cara devem ter respondido lá. E aí eles falam, oh, se respondeu desse jeito, senão então, a gente incomodou. <risos> a gente, é, eu
1: tenho visto tanto a Inglaterra, Estados Unidos, tudo, fizeram alguns bombardeios. Acho que até usando drone ou aqueles bom enfim é, em algumas bases rutis em terra né onde tinha arsenal e tal mas é muito difícil porque é meio parecido com o que a gente já tinha visto no Afeganistão é muito montanhoso os caras se camuflam não dá para saber aonde que eles estão de cima parece um deserto aí os caras ficam
2: escondidos é. dentro de montanha e fora é... que eles estão invadindo o espaço de um país, né? Estou operando, né? Tem essa também, né? Porque os Rutis eles ficam dentro, se eu não me engano, da, da Líbia. Da Líbia não é. É, o Líbia ou Síria, alguma coisa assim. Deve ter na reportagem aí. E aí, e eles estão invadindo. E o próprio é o na próprio... Síria, na Síria, é isso. E esse próprio, o próprio país tá meio que fazendo vista grossa, né? Ou seja, o cara não deve ser nem bem visto na própria Síria ali porque senão a Síria poderia declarar a guerra aí contra a OTAN, lógico que seria uma loucura, mas poderia se ela fosse aliada lá ao governo principal, fosse aliada, pode ser, fosse aliada, poderia ser que iria para cima, né? É bem esquisito isso, é né, bem cara? Esquisito. É o que a gente já comentou em outros episódios aqui, a quantidade de insurgências que tá que estão acontecendo no mundo é uma coisa absurda, né? Não é um ponto isolado, né? A gente tá vendo cada vez mais conflitos locais ali acontecendo, por exemplo, esse negócio dessa é, dos Curtis aí. É, Para mim, muito me estranha a China tá meio quieta em relação a isso, justamente que eu acho que ela deve ser a maior, a maior afetada aí nessa situação, porque os navios, os navios que passam por ali não estão conseguindo chegar na Europa se não fosse esse comboio aí de, de proteção. Então,
1: ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó, a relação aqui da Síria em verde e o Iêmen em laranja. Então, os caras estão é, ali no na Iêmen. Síria? É no Iêmen. Não,
2: estão é. no, no Iêmen. É Iêmen. Mas oh, tem,
1: isso. sim, estão no Iêmen aqui, laranja. Mas eles também têm participação ali na Síria, tá vendo? E é ali onde a gente
2: tem a ideia do, da travessia do Mar Vermelho, etc. É, mas os, os ataques, se não me engano, nessa faixa do litoral ali que você estava mostrando, é uhum. os, a, a zona mais curta ali, né? O, o trecho Sim. mais curto. Então, por isso que eles conseguem fazer esses ataques de mísseis não tão tecnológicos para que os mísseis consigam chegar nos navios, navios que estão passando ali.
1: Então, aí, eu, cara, tá ferrando o mercado todo global e aí importação, exportação e não é só uma questão, sei lá, às vezes a gente pensa de produtos mais gourmetes, tecnologia, não. Mas tem países que dependem dos grãos de soja para poder alimentar é tudo, a população. tudo, cara, é exportação. Hoje
2: o mundo é globalizado. É. Então, por exemplo, às vezes você vai ver que o pãozinho da padaria tá mais caro, por cada farinha que o grão por chegou. Do, do grão é. lá do trigo, que está mais caro a exportação, por conta da, da segurança que está sendo necessária fazer ali. É tudo uma. O, a gasolina está mais cara, porque o, tem lá a exportação de petróleo passando por ali. Né? Você tem bastante exportação de petróleo sim, descendo sim. ali.
0: Então, é tudo
2: uma coisa só.
1: a sua opinião particular é que a China está por trás de tudo isso subsidiando com grana esses esses, regimes não democráticos.
2: É, eu acho que lá não é com grana. Com grana ela está, a gente já sabe lá que é a nova rota da seda, a gente já trouxe algumas vezes aqui, nós já falamos algumas vezes aqui sobre a nova rota da seda, mas eu acho que nesse caso aí não é nem tão com grana, é mais com com armamentos e com aquelas coisas, ó, vai lá, ataca, que eu tô por trás. Se der certo, eu saí ganhando, se deu errado, eu não assumo nada, eu não tenho nenhuma ligação com vocês. Sim, o, o clichê dos é. conflitos. É, tá bom.
1: É, acho que, no final das contas, a, a tendência para esse ano, uh, até, o, até o final do ano é que se intensifique mais, e eu não sei que fim que vai dar isso, porque mesmo através do mar ou o céu, conforme estão tá usando os drones, não vai conseguir é, é, aniquilar com esses caras ou diminuir o poder é. deles de esses atuação. Esses grandes
2: cientistas geopolíticos que nós temos aí, assim, né? você vai ver aquele o Oliver, o próprio o professor Rock, que nós já trouxemos Sim. alguma coisa, eles previram que para 2024 vão ter uma intensificação desses conflitos locais. Sim, a vai intensificar.
5: Não vai, é, é, e aí, assim, para acabar
2: com né? eles. Vai ter aí, que mandar é... exército lá, vai ter que mandar na terra. É esse tanque, é o problema. Será que, é? A, será que o pessoal da OTAN tem todo esse apetite? Porque você vai olhar, a Rússia está achando maravilhoso, os Estados Unidos tem que ir, ir ajudar Israel. e e mandar uma parte ali para o Mar Vermelho, porque tirou um pouco do, da grana lá dentro da Ucrânia. Aí você vê por que, que... E aí tem outro cenário, que é esses especialistas falaram que eles não veem um, um ataque da China para para Taiwan em 2024, que eles veem alguma coisa para 2025 ou 2026, que é a preparação lá que eles veem. Mas, cara, você imagina, se a China olha e fala assim, pô... O mundo está olhando para um outro lado aqui, ó. Eu posso gerar mais um conflito aqui que não, eles não vão ter capacidade de administrar tudo isso. E cada vez mais não surgindo esses conflitos, conflitos regionais ali dentro. Tá, tá estranho, tá muito estranho. É assim, eu não quero ser repetitivo de falar aqui. Uh, cada... Não, pode ser,
1: porque cada pessoa que assiste esse episódio muitas vezes não é a mesma, não ouviu o outro. Então...
2: É a impressão que eu tenho... Sabe que... aquela coisa, Vicente,
1: não existe piada velha, existe é. gente velha que já conhece é. todas as piadas, é.
2: é quase que isso. Pode repetir. É. É... É. é o que eu já venho falando aqui há um tempo. Para mim isso daí me parece muito o início da Segunda Guerra Mundial ali. Sabe, de você ter ali. Alguns conflitos conflitos se intensificando em torno de um. Um lado indo para um lado, assim, países indo para um lado dos aliados e países indo para o lado do nazismo. Um eixo se formando, etc. né? Isso, entendeu? E aí você vê cada vez mais isso acontecendo. Se vai chegar a economia hoje, depois de uma pandemia, eu acho que ela não se sustenta com uma guerra mundial aí. Tomara que os países deem uma recuada por conta disso. né?
1: Você acredita que se a gente tiver um conflito é... Porque hoje é complicado. Embora, eu acho que o assunto desse episódio aqui, a gente ainda vai chegar em tecnologia, é o foco dele. Estamos só dando uma passada em geopolítica aqui. Mas eu acho difícil, Vicente, hoje a gente olhar para qualquer conflito e não perceber que qualquer conflito é mundial. E aí podemos até fazer uma piada com o Palmeiras, mas não é o caso também de falar de futebol. Aliás, parabéns aos São Paulinos que foram campeões. Parabéns, Vicente. Porque você tem um conflito acontecendo na Ucrânia, uma guerra, ela reverbera nos outros países. Por exemplo, o que a gente já tem sentido é o preço do petróleo e relacionado a, acho que a soja, né, que eles eram os maiores produtores. Então está afetando. O Brasil está sentindo porque a gente segura hoje o combustível subsidiando parte desse valor tal. Teriam que aumentar o combustível. A gente já sabe o que estão segurando faz tempo. Uma hora a conta vem, mas não veio até agora, mas estão segurando. Alguns outros países europeus que dependiam do, da soja dos caras, já estão tendo... hoje estão com é um falta, ponto. ou estão importando de outros lugares, né?
2: É, um, só um ponto ali, é de grãos, né? Soja O maior produtor de soja é o Brasil, se não me engano. Mas ali é de grãos, ali a gente tá falando de... muito de trigo, assim, né?
1: Trigo, trigo, tá trigo, bom. Corre... Trigo.
2: Obrigado pela correção, de trigo. E aí, o que tem é assim, né? Por exemplo, você tem a, a Rússia que tá isolada, que é o maior produtor de gás do mundo. Tanto é que a gente já trouxe também episódio Anteriores sim, é, afetou a, Alemanha, a Europa. A, Sul, a Alemanha, principalmente, foi muito afetada por conta disso. A inflação estourou, né? Eles falaram que ah, a inflação estourou, aumentou em por cento. Mas o pessoal de lá não é acostumado que nem o é brasileiro com esse tipo de, de situação, né? Eu não
1: tenho ideia quais são os produtos da Rússia que estão que impactando o mundo.
2: É por conta a, da tu, guerra. Ela, a Rússia é muito pro, produto de petróleo e derivados, né? Então, gás natural, o próprio petróleo dela, tanto é que a, quem está negociando muito com a China, é, quem está comprando muito petróleo da Rússia é a própria China. Só que aí a China, como ela a, a China desenvolveu o Swift dela própria, ela está espremendo a Rússia. Ela está falando, ah, você não consegue vender para o mundo inteiro, eu vou espremer você no preço. E é o que ela está fazendo
1: e aí a gente tem algumas particularidades que assim, ah, se, o, se o Brasil porventura, eu sei que a gente tem em relação comercial com a Rússia,
4: é, o Rússia de que uma é certa o Brasil,
1: né? é, de uma certa forma isso está suando mal no mercado internacional cada vez mais em função da guerra que está acontecendo com a, na Ucrânia. É... Se por algum motivo a gente deixa de fazer essa venda para a Rússia dos produtos que a gente vende, já impacta o nosso PIB. E aí, quando você observar, ah, tem um outro conflito acontecendo no Mar Vermelho, no Mar Vermelho que está mais próximo lá, inclusive, mas ele está reverberando o mundo todo. Os produtos estão entrando no Brasil com, mais, com cerca de 2% a 3% mais caro. E vai subindo isso daí, porque na medida que vários cargueiros não conseguem passar por ali, vão fazer outras rotas, ou não vão nem sequer conseguir fazer outras rotas, e os produtos que estavam transitando a lei numa procura Exato. Aí a gente tem alguns conflitos que começam a nascer entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Uma das maiores fabricantes aí de processadores e tecnologia e tudo mais é a Coreia do Sul e as regiões ali. É, sei lá, recentemente a gente teve alguns Conflitos da China com Hong Kong Taiwan, Taiwan também está entrando Num momento delicado Por causa de, de rota também Marítima e tudo mais, enfim
2: Se começa a pipocar todos esses conflitos Mesmo que eles sejam Taiwan é o maior, o maior fabricante De microchip do mundo, né Ou seja <risos> é, é, Por isso que os Estados Unidos Olham para Taiwan ali Com olhos muito 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 vorazes, vamos chamar assim, né? E, e aí
1: a gente para e pensa comigo, Vicente. Qualquer guerra dessa, ela tem impacto mundial. O que, que nós estamos esperando para entender ah, uma terceira guerra mundial? Porque ela não vai acontecer nos mesmos parâmetros que ocorreu lá em 1939, é a primeira, e, e depois terminou lá é, em 45 é, a segunda e é. tal.
2: 10, 10, né? A primeira, ali, do. É, ali. Termino, é uma, 10, ó, a
1: isso. segunda começou em 39, acabou em 45, é, é se eu não me engano. É, é Enfim, isso. lá, é, nas três, quatro primeiras décadas é, do século passado, que tinha um universo... Cara, não tinha nem avião direito pra gente poder fazer essas travessias marítimas Hoje em dia, cara, o time do São Paulo do Palmeiras vai jogar lá na Europa, volta aqui no final de semana e joga em São Paulo. Isso... Uhum. Não é mais, né? Um produto que você compra da China, o negócio chega aqui rapidinho. Muitas vezes fica parado, é aqui em Curitiba, no negócio da alfândega, mas ele demorou três dias, ele já tava aqui. Dois dias, ele já tava aqui. Quer dizer, é... Para mim, todo conflito hoje armado e de guerra, sim ele representa
2: algo mundial, sabe? Global. É, é porque o, com a globalização que a gente está vivendo aqui, não tem é. como, você tem razão. É, foi mais ou menos o que aconteceu, não sei se você se recorda, bem ali no, no começo da pandemia, que as fábricas lá de microchip, microchips fecharam. O preço do carro ali subiu vertiginosamente, por quê? Porque não tinha, né? As peças começaram a ficar caras porque não conseguia fazer reposição muito por conta disso, ou seja, as fábricas lá na Ásia que pararam de funcionar afetaram o preço do carro de forma mundial.
1: Bom, a gente está falando um pouco de China. Vamos entrar então nessa ideia geopolítica de, de China, que tem um negócio. Quando a gente era mais novo, criança, tal, o que a gente ouvia muito da China era que eles não podiam ter muitos filhos. Tinha toda uma lei relacionada a você ter um ou dois filhos, você perdia né, é, o auxílio do governo. Tinha muita história de que se nascesse mulher, os caras... É, o que primogênito um... não podia ser mulher lá. É, Aí jogava na sarjeta, tinha várias, várias histórias que até hoje não sei se são verídicas ou não, mas deve ter acontecido pelo menos algum caso para isso existir. E agora mudou tudo. Né?
4: Vamos, ver, vamos dar uma olhada nisso aqui. A China vive uma emergência demográfica, tão grave que o governo está pagando para as chinesas terem filhos. E não está funcionando. Eu explico. A população da China começou a encolher mais cedo e mais rápido do que o governo esperava. O país encerrou 2023 com 2 milhões de pessoas a menos do que no início do ano. Foi o sétimo ano seguido de queda no número de nascimentos. Nesse ritmo, logo faltarão pessoas em idade ativa para trabalhar, colocando pressão sobre o sistema de saúde e de aposentadoria. Pequim quer reverter esse quadro e está oferecendo dinheiro redução de impostos e casas mais baratas para quem tiver filhos. Mas não está dando resultado, e o motivo é a desigualdade de gênero e o machismo nas instituições. A discriminação com base no gênero é proibida nas empresas, mas a norma é pouco aplicada, prejudicando as mulheres. E se divorciar está ficando cada vez mais difícil, mesmo quando há violência doméstica. Uma análise em 150 mil processos de divórcio mostrou que 80% dos pedidos foram negados pela justiça. E mesmo quando é aceito, a propriedade da casa não é dividida e tende a ficar com o homem. A verdade é que Pequim censura os movimentos feministas, mas isso não está impedindo as mulheres de discutirem a sua realidade. Sem melhores condições para ter filhos e ao mesmo tempo independência, muitas chinesas têm rejeitado a investida do governo de tentar colocá-las no papel de esposas e mães dedicadas em um lar liderado por um homem.
1: Olha, eu não sei se eu deveria fazer piada de uma coisa dessa, mas os caras estão exportando chinês para todo lugar e eles estão querendo botar mais chinês no mundo. Pô, nada
2: conta chinês, cara, mas assim...
3: É, mas mas, mas
2: você vê vê como que a educação começa a mudar um país, né? Eles acharam que eles iam controlar lá e começaram a dar educação e aí no final... Olha o que está que acontecendo com a chinesa. Eu falo, não, eu não quero ter filho, eu não consigo nem me separar. Para que, que eu vou ter, fazer uma procriação com, com esse cara que eu não gosto mais, né? Então, é, não é... tem benefício
1: financeiro nenhum, não tem Mas assim, é espantoso, porque a gente viu há poucas décadas, era o contrário, e como mudou a estratégia deles, e lá tudo muda muito rápido, mas uma coisa, eles não escaparam, né? Por mais que eles tenham esse sistema que é, ele é ágil, né? O que o comando dá lá em cima, os caras começam a se virar para fazer, é, mudar a cultura. E isso eles não estão conseguindo fazer. Isso daí é muito difícil. É, mas... Sabe? Não existe, não existe ordem, ah, vai fazer e tal, que vai funcionar quando você começa a esbarrar na ideia de cultura.
4: E a, gente ah, vai a cultura parar, dos né,
1: caras é machista. Não se que seja a única, mas... Então eles vão ter que mudar acha, vários mecanismos lá para conseguir mudar a cultura. Que,
2: mas você acha que a, a globalização lá não é, é 100% barrada? Lógico que não é. Porque os chineses viajam para fora. E aí eles, eles eles convivem com outras culturas. E aí eles veem outras culturas funcionando de outra maneira. né o, Tudo bem, o machismo ainda é muito forte no mundo... É uma, de uma faca de dois
1: legumes, né? Porque na medida que eles abriram o mercado para vender coisa da China, receber pessoas que queiram fazer negócio com eles e tudo mais, você não tem mais os muros, você tem contato. É isso que você está falando, né?
2: É, e até mesmo quando eles vão para fora. Pô, assim, você pode falar assim: ah, sei lá, a Espanha é machista, só dando um exemplo da Espanha, não sei se ela é ou não mas aí quando você quando uma chinesa viaja para para Espanha fala não ela pode ser machista mas ela é muito menos do que eu tenho lá e aí ela começa a ver esse choque cultural e ela fala pô eu não quero eu quero que seja alguma coisa próxima que tem na Espanha ou até mesmo no Brasil que é um país extremamente machista né ah eu viajei para o Brasil lá e a mulher consegue usar o biquíni na praia né x sabe tipo alguma coisa assim
1: é, eu concordo com você. Eu acho que rola, sim, porque eles, através de até de VPN e tal, eles começam a ter acesso à informação de internet, de internet de outros lugares. Tudo. A, a gente tem umas, é, eu não sei se eles chamam de castas lá, né? Mas as classes sociais bem diferentes. O cara que tem muita grana na China, ele viaja o mundo todo. Ele, ele não não consegue nem voltar mais para a China, porque ele começa a entender outras coisas e viver aí, em países Eu imagino livres, que tem uma troca
2: aí. de ideias lá dentro. Imagina esse cara que viaja Então, muito. eu ia chegar nesse ponto. Mas nem era com o cara que viaja muito. Se quiser completar a sua ideia, eu ia Mas falar a assim. A ideia era mais ou menos essa linha. Tipo, ah, o cara que viaja muito acaba indo com a mulher, aí a mulher vê um outro mundo, ela comenta com uma outra amiga e que comenta com a outra amiga e aí vai criando, tipo sim uma, uma, coisa, uma corrente uma de sonhos é, uma, uma corrente sonhos. Um,
1: uma brain net que nem diria é. o professor é uma ideia de, de pensamento mas por exemplo a Coreia do Norte era extremamente fechada para tudo então é dificilmente o cara vai mudar a forma de pensar dele estando lá dentro a China ainda tem muito contato com o mundo exterior e por mais que você seja um cara muito interiorano na China, que você esteja bem alheio a toda a tecnologia e negociação tal. Eu acho que são coisas de civilidade que as, as, as pessoas sempre sofreram. Só que quando tinham menos pessoas, é, tinham-se menos casos e, e surgiam menos é, conflitos. Na medida que a proporção hoje de mulher é muito grande no país, mesmo que ela não tenha contato com o Ocidente, mesmo que ela não tenha contato com nada, tal, só de olhar para dentro, ela percebe. Eu não aguento mais apanhar do meu marido e eu sou obrigado a ficar com ele eu não vou engravidar, que é aquilo que você estava começando. Né? Então, começa a juntar tudo. Né? Não é só uma, um é. fator um, um externo. Fator...
2: Eu é. também, assim, eu concordo. É verdade. Não é só o fator externo. né? Tem a parte interna lá que vai criando também essa rede... Essa Casca, rede
3: né? Que,
2: é. É, vai falando... Pô, sabe, né, a mulher tem tem esse entre aspas esse poder de falar não. Na teoria, né?
1: Não, tem uns amigos nossos aqui em no Ipiranga que se moram na China, ficar doido o cara não poder separar da mulher, o cara tá lascado. O que os caras mais reclamam para nós é isso. <risos> <risos> não vou tentar novos, a gente não trabalha com novos. mas esse corte, ó, a gente vai lá e vai mandar para os caras lá no grupo, é. com certeza. <risos> Cada um sabe do quem tá está falando. Olha, vamos ver aqui outro assunto agora. Esse é bom. Política. Já que a gente estava em geopolítica, vamos a terras tupiniquins. A gente já chega em tecnologia. Pera aí. Problemas, problemas tem técnicos. Que tem que ter gente cobrando.
2: Você pode até torcer. Determinada pessoa ganha, mas acho que acabou isso. Pronto, agora é co- cobrança. Se for torcer para o político, como se torce com um time de futebol, uma escola de samba, mano, ele não ruim, vai mudar né? o seu jeito.
1: interessante
4: isso. Deveria
2: estar incrustado na mente de todos os brasileiros no no momento atual que a gente está vivendo. Você pode até é, torcer para que ele ganhe, mas depois que ele ganhe, você tem que cobrar ele e não ficar é,
1: torcendo para é, o time de futebol, porque daí é, você fica passando
2: pano, né? É, é, é ditador, você está criando um ditador. Tudo que ele fizer está certo. É. Ah, mas ó, não pode fazer isso se o outro lado volta. Não mas pode se não acha que... senão o outro lado volta, né? Essas coisas.
1: É o MV Bill o nome desse cara, né? É, é MV Bill. Eu não sei que banda ele toca. Né? É, ele é, é o MV Bill, hoje... ele só... Não, Digo, que banda ele toca no sentido político. Eu não sei qual ah, que é a opinião, eu ou acho opinião que ele dele. É,
2: eu acho que ele é petista, acho. acho. Não faço ideia.
1: É... E, de qualquer forma, é... eu acho que existe um ponto mais complicado nisso, porque, embora eu acho legal a ideia dele, é, deveria ser assim, né? A gente elege alguém, e a gente até torceu para quem a gente votou seja eleito na medida que foi eleito no dia seguinte. A gente está cobrando essa pessoa, mas já existe uma cobrança muito grande do outro lado. É, virou uma disputa
2: de torcidas, sabe? Mas cara, eu acho que você tem que cobrar, por exemplo, você votou no Lula, aí ele, ele fez o um plano de governo falando que ia fazer lá sei lá o um salário mínimo. XPTO, cara, você tem que cobrar mesmo você votando nele. Que ele, você votou nele porque ele falou para você que ia colocar um salário mínimo a X mil reais. Você tem que cobrar ele, que ele prometeu durante as promessas de campanha, tem que cobrar ele quando ele fez as promessas de campanha, que ele falou que ia ter isenção de, de imposto de renda quem ganhar que ia ter até picanha. foi de... que, que ia ter picanha para todo mundo. sabe? Qualquer coisa. Cara, eu acho que você tem que cobrar dele, porque se, se você votou nele pelo que ele tá falando para você... Você tem que cobrar dele, falando, amigão, tá bom, eu votei em você. Então,
1: eu concordo com tudo isso, concordo com o que ele tá falando, eu concordo com o que você tá falando. Mas o que eu tô trazendo para a mesa não é só essa ideia, por que, que as pessoas não cobram? Por que, que as pessoas não cobram? Qual que é a mentalidade que elas estão tendo? Já existe uma pressão do outro lado que tá polarizado. Existe uma pressão, já uma cobrança natural de meter o dedo na cara. Se fosse o meu político que estivesse fazendo, era bom. Como é o seu político que está fazendo, não é. Você você concorda com isso? Isso ocorre.
4: Dificilmente
1: uma pessoa fala assim: uma pessoa que votou no Lula, dificilmente ela vai concordar com uma atitude do Bolsonaro. Uma pessoa que votou no Bolsonaro, dificilmente vai concordar com uma atitude que que o Lula veio tomando. E aí a gente pode até entender que por trás dessas duas figurinhas tem partidos e um monte de gente. E tem a galera que está tramitando entre um e outro, não importa e, quem está no poder. E tem aquela
2: galera que está manipulando isso daí, que ela está fomentando esse, essa polarização. É, mas é, é nesse sentido que eu quero que... É,
4: é mas essa é
2: reflexão a fica no meio,
1: né? Na verdade, deve, todo mundo deveria não ter político de estimação.
2: É isso, mas é essa a reflexão. Não importa, mas... cara. Se eu votei no Lula porque ele prometeu que ele ia me dar picanha, né? Uma famosa piada. Pô, eu tinha que, eu tenho que cobrar. Era piada? Um não sabia que era piada? <risos> não, tá lá na promessa de campanha. Pô, dele. a carne tá cara pra cacete. <risos> tá, tá. Hoje você não consegue comprar picanha por menos de 200 reais, mas tá suave, viu, Lula? Tá barata a picanha.
1: A carne precisa nem ser picanha, cara. Carne ah, mais gente, barata. A gente tá
2: falando da, da picanha do exemplo. Sim. Só
1: tô loucubrando. O que é que não tá caro hoje, né? É. Uma sacola de cem reais hoje, não, você carrega numa mão. <risos> você carrega no dedinho, vai, mudando. Obrigado. Tô fazendo academia. Ainda bem que você notou. Ah... Por falar em dinheiro, quem está preocupado com dinheiro ultimamente. É o próprio Marcial. Nossa. Não é, é, é. Olha, eu, eu confesso que tínhamos aqui uma matéria e ela sumiu. É. Vamos ver aqui. <risos> Achei. Pronto.
2: Falha técnica. Ó,
1: falha técnica. Ó, quem está reclamando de dinheiro aqui. Sai fora. Dudu denuncia golpe de 18 milhões. Polícia investiga ex-braço direito do jogador do Palmeiras. Quem não conhece o Dudu, que joga no Palmeiras, está machucado, não está jogando. Perdeu 18 pilas, 18 milhões. Documentos indicam movimentação irregular na conta do atacante e através de assinatura falsa. Tiago Donda é citado como possível responsável pelos desvios. Mas o que me chamou a atenção não é uma pessoa próxima do cara, ó, esse cara aqui ó, que está dando joinha. tá ligado a ele nesse, nessa ideia de ah o cara é meio que empresário e tal. Seja, é que tem cartório envolvido, 19º cartório de São Paulo. E através das nossas fontes seguras de pessoas que trabalham em cartório, eu fiquei sabendo que ali estava sem uma pessoa fixa tal. tá sobre... Sobre gestão aí direta do governo e tudo mais.
5: Meu e o, beleza, hein?
1: o Banco do Bradesco, o cara está envolvido. Gerentes do Banco do Bradesco. Então, essa notícia, quando ela veio à tona, me parece que é uma jogada dos advogados do Dudu de botar pressão no, na, nas instituições, principalmente do Bradesco. Porque foi falha. Cara, assinatura falsa. As instituições vão ter que bancar esse risco aí. Sim. Ó, segundo, segundo denúncia, a quantia foi movimentada sem a anuência do jogador ao, ao longo dos últimos anos, a partir de transações com assinaturas falsas na conta em que ele recebia os direitos de imagem do Verdão. É, Verdão ao Palmeiras? Esta fatia pode corresponder até 40% cara, do salário do atleta no Brasil, ou seja, quase metade da grana dele os caras deram jeito de sumir. Tiago era assessor de Dudu e, com o tempo, começou a ter acesso à finança do atacante e movimentar a conta, sem a anuência dele, mas autorizada por funcionários do banco. É... Teve transferência e pagamento de valores para conta de terceiro, compensação de cheque, débito na conta bancária de produto ofertado pela entidade bancária sem contratação e conhecimento das vítimas, Operação de empréstimo mediante oferta de produto do lado do banco. Venda de título de capitalização sem autorização. Transferência de valor para conta de terceiros com autorizações preenchidas pelo gerente sem anuência do correntista. Transferência de veículos sem anuência. Falsificação da assinatura. Baixa de aplicação financeira, resgate de ativo financeiro. E utilização de picas e TED não autorizados. Teve de tudo. O 19 cartório, o registro civil envolvido também, porque é ele que dava ok nas assinaturas. Que, que é, mas, pelo lá. visto vai
2: ficar um jogo de empurra aí. Assim, se eu sou diretor do Bradesco aí, eu chego lá e falo, Dudu, chega aí. Qual que foi o valor? É 18 milhões? Toma. Toma. É e isso. aí depois eu aciono advogado para ir atrás do cartório, para ir atrás do governo... Qualquer outra coisa, porque ficou um marketing horroroso para o Banco do pro Bradesco aí. Ah,
1: só de imagem, meu amigo. Se esses caras começam a... Porque assim, foi uma primeira matéria, ela saiu no ar no dia 1 de fevereiro. Nós estamos em meados aí do dia 12, quase no meio do mês. Se os caras come... joga outra matéria, do andamento da situação,
2: a imagem do Bradesco vai para lona, irmão. É, eu imagino que eu, eu imagino o seguinte, né? Os advogados devem ter tido conversas com o corpo jurídico ali do, do Bradesco e os caras falaram: ah, mano, vai procurar seus direitos por conta do valor. Mas é, é uma atitude muito burra aí de uma, de uma empresa privada, né? Porque olha a imagem negativa que tá gerando, gerando aí. Mas, é, mas olhando por uma outra ótica, cara. Esses jogadores, eles precisam tomar cuidado. Eles só sofrem golpe, caralho. <risos> mas oh, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra
1: coisa. Uma coisa... Caraca. Concordo. Mas, golpe cara, tem né? muito dinheiro ali, né? Tá rodando, os caras estão ganhando bastante dinheiro nos últimos anos. Eu concordo com você. É, mas o primeiro caso que a gente teve lá, que você tá citando aí como piada, foi do, do William Bigode com o Scarpa, do Mike e tal. Era criptomoeda, né? Eles caíram no conto do vigário ali da criptomoeda. Esse caso aqui é mais complexo, porque a gente está falando de uma instituição que é um baita, de um banco respeitado, né? Risco zero de você deixar a grana lá e aí some sua grana com golpista sabe, manipulando as contas e tal, e você não percebe. Você deixa não, vários, consigo. né?
2: Porque pelo menos é, vários, porque se tem sim. participação de gerente. Você acha que ele não mordeu? Lógico que ele mordeu.
1: É claro. Deve ter sido mais de um cara ainda envolvido, porque ele é, estava é. na matéria. Não, ele não fala que foi o gerente, ele disse que tinham gerentes. Então... É,
5: então.
1: <risos> e fora os caras do cartório. Que aí também é difícil, né, cara? A autenticação da minha assinatura aqui. O cara vai lá e fralda. Quer dizer, você vai confiar em quem hein? Aí tá difícil. Mas já que a gente tá falando de falsificação, vou, vamos pro mundo da tecnologia. Essa aqui é interessante. Inteligência Artificial criou uma reunião falsa com um diretor financeiro de uma multinacional e transferiu 129 milhões de reais a criminosos. Você viu essa? Não, não vi é, tô a
0: curioso matéria, agora.
1: uma matéria sendo dia 4 de fevereiro. Os criminosos simularam uma videoconferência envolvendo o diretor financeiro da empresa e outros colaboradores. Contudo, todos os participantes da chamada eram fictícios, exceto a vítima, que é um funcionário genuíno da empresa.
2: Sabe a engenharia social chegando em outro nível. Olha a engenharia é... social chegando em outro nível. A
1: perda registrou 26 mil dólares, 26 milhões de dólares, o que equivale a 129 milhões de reais. Não foi no Brasil, né? de acordo com informações da South China Morning Post, então saiu lá fora. Isso é uma tecnologia muito usada em deepfake, que a gente fala que é essa coisa de ter uma imagem da pessoa de verdade, fazer a boca dela falar, então os caras construíram uma reunião fake, botaram o funcionário lá dentro, E ele acreditou que ele estava naquela reunião, irmão. Olha a engenharia social que foi feita usando inteligência artificial. Imagem, som, vídeo. Cara, devem ter estudado até transcrição de conversa dessas pessoas para gerar
2: uma conversação próxima da realidade. Mas aí, assim, a matéria não não entra nesse mérito, né? Mas o o que eu vou colocar uma pitada é mais ou menos o seguinte, né? O... Eles sabiam que existia lá um limite que esse funcionário conseguia operar. Real, tem os caras tiveram informação de dentro. Sim, informação
1: privilegiada. Lógico. Claro. Ó, tá escrito assim aqui, ó. O departamento financeiro da empresa recebeu uma mensagem de phishing, supostamente do diretor financeiro sediado no Reino Unido no início de janeiro, conforme relatou o jornal. Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre a empresa ou os funcionários envolvidos. O que parece, nesse relato da China Post aqui, é que, através de phishing, eles conseguiram acesso à empresa de um cara do financeiro no Reino Unido, e a partir de então eles foram mapeando transcrição de videoconferências, capturaram as imagens, verificaram quem tinha acesso ao quê e provavelmente tem lá o, os sistemas que rodam os acordos, né, que tem esse tipo de trava que você falou, quanto que ele consegue ah, é, as passar alçadas de, de,
2: valores ali. de valores
1: e com base nisso eles falaram ah, o cara que tem mais alçada é esse cara aqui o chefe dele é esse, vamos montar Montaram a videoconferência, apareceu na agenda do cara. O cara entrou, falaram, pediram, tal, disse amém, foi lá e fez. Ó, que loucura! ao nível que chegou. Provavelmente é um primeiro experimento. É, certo. Daqui a pouco os caras embarcam isso aí num sistema e eles vendem para os golpistas. Tipo, você paga uma mensalidade para você ficar dando golpe dos outros, <risos> tá ligado? Tá ligado? Você acha que isso não existe? Lógico que existe. É lógico que existe. Está aqui. ó. A IA falsifica documentos e consegue enganar até verificação usada por bancos. Então, essa última que a gente comentou que o cara criou uma, uma, uma sala de reunião virtual e enganou e tudo mais, ainda não está comercializada, mas a de documentação já está. Uh, o site diz usar redes neurais para criar imagens de documentos. Corretora de cripto aceitou carteira de habilitação falsa na hora de abrir a conta. Então, negócio aqui. É um site que ele vem oferecendo o serviço de gerar fotos de documento falso usando rede neural por 15 doletas. Cerca de R$ 75,00 em conversão direta. Entre as criações estão carteiras de habilitação americana, passaportes. Falsificações convencem empresas financeiras que uh, aceitaram as imagens aí ao longo do, do tempo como verificação de identidade para abertura de contas. Cara, era óbvio que isso ia acontecer, porque boa parte das verificações de documentação é, é feita hoje por inteligência artificial.
2: É, é isso que eu ia falar, né? Os sistemas de OCR aí que estão no mercado. Sim. Uma boa parte deles, eles têm tudo um código aberto. Então, se os caras sabem como que funciona o OCR, eles conseguem fazer um documento que o OCR valide. É, a engenharia é, é meio que, é que sei é lá, massa. eu tô, estou tô criando imagem
1: tão realista que a inteligência artificial do outro lado está entendendo que é e acabou. Quer dizer, engenharia reversa é usar da mesma tecnologia que, vê, que valida para falsificar e o mais interessante não é nem do ponto de vista de como que os caras estão fazendo que nem você comentou você é mas é que eles comercializaram o golpe é. você passa você tem uma
2: conta lá você paga 15 dólares e falsifica documentos ou seja daqui a pouco os caras lançam mensalidade igual Ó, ele tá falando e eu vou lançar para aqui você quer saber como começou isso daí é. alguém chegou num tester lá falou cara Pô, tá difícil da gente ficar passando, arrumando documentos para passar pelo OCR lá, que a gente tem que ficar passando. Faz é o seguinte: desenvolve alguma coisa que, que passa pelo OCR. Aí os caras olharam e falou: Meu, isso aqui ficou bom. Calma aí, ó. Foi isso, pronto. Só foi para gerar massa de teste.
1: Vicente, dando a letra de como aconteceu o negócio. Você está envolvido nisso, Vicente? Mas a sua ideia é incr... A sua teoria, ela é válida. Sabe o que, que me lembra? O gerador de CPF, que antigamente, é. a gente precisava ficar testando o sistema que fabricava. As pessoas não devem saber isso, porque elas não é. nunca programaram. Mas a gente fazia os sistemas da empresa e aí tinha que validar se estava funcionando. Aí precisava ficar cadastrando. No começo, você colocava o seu CPF, colocava o é, CPF do seu pai... Da sua é, mãe. E tal. Do, do coleguinha no... do
2: trabalho do lado, do outro, do outro, do chefe. Não sei Chegou num
1: ponto que a gente precisava testar 3 mil registros para validar se, se o sistema funcionava em massa, né? Com muita gente acessando e tal. Então tivemos que criar o gerador de CPF. O que é. você está falando é a mesma ideia. A gente está é, gerando é. imagem é. falsa para fazer teste. E agora os caras estão vendendo. Porra. É isso. Dois mais dois são quatro. Não tem como, não ser. Cara, nada se cria, tudo se copia, né? Aí você vai ver, o cara tem uma conta no PayPal, tá ganhando 15 dólares por documento falsificado, você vai prender um malão que tem 22 anos de idade, trabalha na empresa, é testa. É isso, mesmo. É bem isso, cara. Olha, embora, embora eu acho que... Esses problemas de tecnologia eles ocorram e você vê uma reunião falsa, não significa que você não possa, você não deva, não deva mais usar videoconferência, significa que você tem que aumentar a sua cyber segurança, segurança,
2: cyber security, treinamentos, né? para evitar o phishing ali que nem falou na reportagem, Sim, sim.
1: E da mesma maneira que, ah, então você não deva abandonar a tecnologia só porque está começando a nascer cada vez mais é, fraudes em
2: torno da tecnologia. É, mas, por exemplo, eu duvido que, por exemplo, esse, essa reunião aí que criou, que tenha conseguido disparar do domínio, a reunião tenha vindo do domínio do,
5: ah, não da empresa. Ah, ah, vou eu entrar eu no
2: Tecnês. Mas... Não vou entrar no Tecnês. É Às vezes, os caras conseguiram... É, o é muito tecnologia, tá? mas é isso que eu estou falando. Tá bom. Tô... Vamos bem lá, difícil, então. Bem existe difícil. Uma,
1: existe uma possibilidade. Com Trojan, você conseguir fazer os acessos e aí você conseguir mascarar toda essa, essa rota. Ao ponto de você ligar como se fosse da conta de uma máquina do cara. Então, daria, tecnicamente, para estar dentro do próprio é... domínio.
2: É, daria, mas aí, bom, se a gente for... É que a gente vai entrar muito em tecnologia. Mas aí, por exemplo, ele teria que ter o usuário e senha do, do próprio diretor ali financeiro, entendeu? É... Como tudo hoje é SSO... É mais difícil.
1: Tudo é bem... hoje é SSO, se ele conseguir uma imagem da máquina dos caras, ele consegue replicar sem precisar é... saber a
2: mas aí, essa empresa aí, que, pô, uma empresa que, que uma pessoa consegue movimentar 20 milhões de dólares e não tem uma, um, um, vários ah, gatilhos, várias, não é gatilhos, várias camadas de, cyber de segurança. Problema pra, pra, é... isso. O problema é
1: o problema está que os caras, através de phishing, conseguiram acesso de um cara do financeiro top que trabalhava no Reino Unido. é uma multi... Ou seja, era um login que tinha acesso a muita coisa. E aí, quando esse... Esse é o lance, né? Sabe o login, patente alta? Uhum. Quando você pega aquilo ali, é como se você tivesse invadido, antigamente, invadido o cofre do presidente, tá ligado? Ali, aí é. você chegou no patamar. E, é,
2: é, mas você viu que eles não chegaram num cara que era top, né? Porque eles tiveram que fazer uma reunião através de inteligência artificial para que esse cara que tinha uma alçada alta liberasse a grana. Dá para ver ali na matéria. Acho, ali. acho que
1: eles fizeram muito inteligente a ideia, porque eles descobriram um funcionário que se ouvisse o chefe falando: "Faça ele ia fazer" é, é, é. e ele tem todas as contas do banco, aí eles não, não precisam fraudar o banco. Eu vou é. enganar o cara. É igual Mas aquele é... golpe do cartão, tá ligado? Eu não preciso enganar o banco, eu vou enganar o cara que é dono do cartão a passar é. o dinheiro para mim.
2: Mas é por isso que eu acho que que foi nesse sentido que eu falei de do e-mail não ter sido disparado através do domínio, entendeu? Porque os caras não conseguiram chegar no, no diretor lá.
5: Pode ser só é, com comentei... o que eu
2: entendi, o que eu entendi da, das vagas informações que tem ali Sim. é mais ou menos nesse sentido. Entendeu? A polícia está abrindo tudo, isso saiu na 404 mídia lá
1: do, do Reino Unido. 404, né? Que é o número 404, é o número de erro na internet, né? Quando cai em lugar nenhum. HTTP
2: 404.
1: É. É, Não tem muita informação, até porque se tiver bastante informação, a gente está replicando como fazer o modelo
2: operacional do golpe.
1: Então não vai ter mesmo. Mas em termos práticos, embora você esteja certo, a probabilidade disso não ocorrer dentro do domínio é grande. Ainda assim, daria sim para os caras terem feito o negócio por dentro do domínio. Dado cara, se o cara conseguiu fazer toda essa reunião e tal, estar dentro do domínio é só mais um detalhe que eu é o apetite? É
4: que aí
2: você, isso mas aí você começa a ter muito. Eu acho que eles só criaram a inteligência artificial porque você consegue aí. Eles falam, pô, eu não estou conseguindo quebrar a chave do diretor financeiro lá. Porque se ele tivesse conseguido quebrar a chave do diretor financeiro, eles mesmos criariam lá um robozinho, entraria dentro do sistema e liberaria o um valor muito superior. Não, mas a gente conseguiu a senha do no cara que tem uma alçada bacana. Oh, se você pensar que às vezes o cara para fazer a transação bancária, ele está usando o
1: sistema do banco, está colocando digital e algum equipamento e tudo mais para fazer a, a assinatura digital e isso aqui, foi bem inteligente o que os caras fizeram, mas... porque pô, é mais fácil enganar o um maluco numa videoconferência e o cara vai lá e faz... E a empresa só vai descobrir, cara, sumiu dinheiro, mas foi o fulano que fez. Mas não é fraude, não é fraude, né?
2: Pô, mas tem aqui, a ó, tem, uma, tem a reunião aqui. Aí o que o cara sabia do Security foi? Pô, mas você entrou numa reunião que não era nem do nosso domínio, velho. É? <risos> tá lascado. Me ajuda, né? É justa causa, desse é. Não, não é nem, é nem demissão. Será que não? É, não, o phishing não é hoje em dia, porque a empresa não deu, não deu treinamento subsídio pro cara identificado.
0: Ah, duvido.
1: Não... Ah, bom, não sei. Aí teria que trazer um. É. Aconteceu lá fora, não sei como é que a letra está lá fora. Entendo hum. o que você está falando aqui, faz sentido, mas, cara, você tem aqueles termos que você assina, ó, obrigado a fazer o treinamento, agora você assina esse termo tal. E aí, cara.
2: Não, é dá, dá, dá para o cara colocar uma demissão ali e tal, quer, mas eu acho que a empresa vai mais na linha, tipo, foi uma falha nossa como 100%, entendeu?
4: Porque
1: Você deixaria um cara desse, um cara, não é nem questão de deixar um cara desse trabalhando não, você sendo essa pessoa, você teria coragem de voltar a pisar na empresa e todos os seus colegas te olharem e assim, cara, foi você que". Deu
2: com a porra toda. É, tem tanto caso, não ah. tem o caso do Deutsche Bank <risos> lá, que o maluco o, o analista júnior conseguiu transferir 2 bilhões de euros para um cliente, só que era para o próprio cliente do banco. Você sabe dessa história? Tem uma história, do, história do Deutsche Bank que um analista júnior era para transferir 2 milhões de 2 milhões de euros para para um cliente lá, né? Tinha que fazer uma transação de 2 milhões de euros. Ele errou a quantidade de zeros e transferiu 2 bilhões de euros. Só foi perceber isso no final. Falou: pô, tá faltando 2 bilhões de euros aqui. Como quem fez? Eu, você imagina o cara tinha uma alçada ou sei lá, se não tinha, várias pessoas aprovaram para o cara analisar Júnior conseguir transferir 2 bilhões de euros. Cara, às vezes o processo é falho é da bem, empresa.
1: Esses processos engraçados, sabe? Porque tem alçada, chega 30 mensagens, o maluco da ok, 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 é, okay, okay. É, é, não adianta nada, <risos> ó. O que, que eu estava comentando é o seguinte, embora a tecnologia tenha todas essas fraudes que a gente tem observado, é, elas estão crescendo cada vez mais, e são fraudes que ocorrem muitas vezes até que nem a gente comentou agora com um cara lá de uma empresa, mas o que tem de maquininha, né, de, de cartão e tudo mais, mas olha o recado que esse cara dá aqui, que interessante, ó.
0: O que a lei de Moore fala? O guarda Moore, fundador da Intel, previu lá em 1965 que, periodicamente, a velocidade de processamento dos computadores dobraria. Nos últimos 50 anos, essa previsão se mostrou absolutamente correta. A cada 18 meses, mais ou menos, a velocidade de processamento dos computadores dobra. Bizarro! Porque nos próximos 18 meses, a velocidade de processamento dos computadores vai aumentar a mesma coisa que ela aumentou nos últimos 50 anos. Tesla, o carro autônomo, diria ser motorista. Já existe. Aposta na lei de Moore. O que acontece com os motoristas de caminhões quando isso estiver em uso. Se tiver drone fazendo entrega de pizza, é uma aposta na Lei de Moore. Onde vai estar o chat GPT daqui a três anos? E daqui a 10 anos? A Microsoft anuncia a aquisição dos direitos comerciais do chat GPT. Ela para burro por causa disso. Aí o Google vai lá e faz o bar de lá pra competir. Ele para burro por causa disso. Aí a NVIDIA vende chip pros os dois, para burro por causa disso. Vai ter recessão nos Estados Unidos, então eu vou vender o S&P. Você, em parte, você tá apostando contra a Lei de Moore. É muito difícil apostar contra a Lady
1: <risos> cara, que, em outras palavras o que ele quis dizer, se você apostar contra o óbvio, você vai perder então é muito difícil apostar contra a Lady Moore que é o óbvio, a tecnologia ela não vai retroceder, a tendência são trabalhos que você exerce hoje através de ser humano, ser totalmente substituído por robôs e se você apostar contra, você vai perder é simples assim, ou seja, por mais que não tenha tendo fraude, que tem um o mercado, que talvez ah, aqui no Brasil, né, uma realidade brasileira do pessoal que está escutando a gente. Aliás, a gente não comentou hoje, né? A gente está transmitindo por Spotify, por Google, o Apple. O cara que chegou hoje está ouvindo a gente, não deve saber. Mas nós estamos em toda a plataforma aí, que não é só de vídeo, é, muitas vezes de, aliás, é só de áudio não é com vídeo. Mas o Vicente. Apostar contra a tecnologia na ideia de, cara, uma lei vai assegurar que eu não vou perder o domínio do meu negócio. né não vão, Nunca vai deixar de existir caixa de supermercado porque o sindicato não vai deixar. Ou nunca vai deixar de existir tal coisa. caso causa que aqui no Brasil vai demorar para chegar. Carro, caminhão autônomo. Ah, vai ter sempre... Aqui no Brasil, ah, duvido um robô dirigindo essas estradas. Você acha que
2: essas ideias... Eu acho que é isso que o cara está querendo dizer, cara. Se você for dessas ideias, você vai perder. É uma aposta ruim que você está fazendo. Sim, todo mundo que aposta aposta contra a tecnologia acaba batendo contra o mercado, literalmente. O que ele falou ali, por exemplo, essas três empresas aí que ele citou, a Microsoft, a Google e a NVIDIA, são se não não são as três maiores ações, elas estão lá entre as três maiores ações do S&P. Que é lá a composição das maiores empresas americanas? Sim, cara. Você tá apostando contra os Estados Unidos e você oh. apostar contra os Estados Unidos <risos> é difícil, cara. Você tem que ter é. bagatela é que nem aquele é assim. É diferente lá o cara lá do é diferente, aquele cara que gosta de apostar contra as empresas e está apostando contra aquela empresa do shake lá que eu esqueci o nome, um bilhão de dólares lá. Não, é diferente. É uma outra situação. Sim. Mas diferente. você apostar contra essas maiores empresas, tá, oh, Você vai quebrar. É, é tipo é, dar é, murro em ponta de faca, você vai se machucar. É, é bem
1: simples. A Ford no Brasil, ela deixou de fabricar carros no Brasil e passou a fazer só a montagem igual os chineses. Está ganhando dinheiro. Então ela parou com aquela ideia de bater de frente, com a ideia de ah, vou sustentar a, a fabricação inteira. Não, cara, vem tudo meio que pronto, os módulos, monta aqui só para tropicalizar o, o produto, né só para nacionalizar o produto e vende. É o que os chineses fazem. E está ganhando dinheiro, está
2: feliz da vida. E às vezes os caras fazem conta, porque ah, quando eu faço isso eu tenho uma isenção de IPI lá, o que faz com que os carros cheguem mais baratos? e eu consiga vender mais, porque se não tivesse isso, não tem dor não eu, ó, se é mais barato eu produzir 100% e entrar com IPI elevado aqui, beleza vou fazer, ó, vou fazer. outra na mesma linha, a BMW
1: ó, o que, que a BMW fez, ela verificou que a Tesla fabrica de uma maneira mais eficiente mais barata, usando o robô olha o que a BMW fez ela está apostando agora em robô para aumentar a produtividade, segurança e fábrica, olha os robôzinhos Empresa de robótica Figure AI. aí, uma, firmou uma parceria com a inova, inovadora para integrar robôs humanoides na fábrica da montadora de veículos em Spartanburg, Carolina do Sul, Estados Unidos. Se der certo lá, vai espalhar para o mundo inteiro. É, não sei onde a BM tem tantas fábricas de montagem, mas, cara, a montagem que é ainda mais fácil do que a fabricação, porque é só modular. É só o seu robô que vai trabalhar naquilo, velho. O robô tem 1,70m de altura, mão com cinco dedos, é capaz de realizar tarefas físicas complexas. Mas
2: só, só, só coloca um adendo, tá, irmão? A gente tá falando de robôs humanoides. Porque a grande maioria dessas fábricas hoje já são com robôs. Só que não são os humanoides. Eles são com aqueles braços robotizados lá que eles já montam um carro quase que 100%.
1: Perfeitamente. Vai avançar a ideia de... de... Porque assim, ah, tem trabalhos delicados que eu só posso fazer com, com o ser humano, né? Que Eu só consigo fazer através de, de ser humano. Sei lá, é... uma máquina de café, quebrar um ovo e tal. E aí esses robôs já estão fazendo. Fazer a própria segurança da fábrica, por exemplo. Precisava contratar pessoas para fazer segurança, para ficar lá, não preciso mais. É doideira isso,
2: cara. É, mas eu fico me perguntando, porque hoje em dia ainda tem fábricas, se eu me engano, por exemplo, acho que é uma fábrica da Bentley, que ela continua sendo 100% manual. Não tem nada de robô na linha de operação. É assim, vem lá os módulos, e aí os próprios funcionários vão montando. Vão montando. Eu fico imaginando até quando que essas fábricas vão ficar lutando contra mesmo essas mais caras aí. Então, o que acontece?
1: Deixa eu apertar a pausa aqui. O que acontece na prática é que a própria BMW ela sucumbiu. A ideia é por causa de grana. Um diretor visita o outro, deixa eu fazer um benchmark uhum. aqui, deixa eu dar uma olhada como é que você faz. Pô, bem mais barato? Já era. N- não tem
2: conversa. É, o famoso Quanto é... que eu vou é... gastar nisso daí? E quanto que ele vai me gerar de resultado futuro? Não tem conversa, cara. Ah,
1: Eu não sei qual que é a expressão da Bentley, né? E qual que ela... Se ela ganha em cima de um produto que deveria custar 10, custa 100, só porque foi feito manual. Então, aí você tem um público ah, uma ideia por trás uma ideologia. Isso aí é uma situação. A outra é, tipo, os mesmos acionistas e os mesmos proprietários da Bentley têm é, é, outras fábricas que fazem veículos massa. E nas outras fábricas nós vamos parar é
3: massificado,
2: A Bentley não é. é só, então, não só ter... Mas eu acho sim. que vai chegar numa hora que esses caras vão olhar para um humanoide aí. Não, não vai ter não nem vão... profissional,
1: Vicente. A Bentley não vai conseguir nem contratar profissional porque não vai estar tá formando mais. Então concorda comigo? Sim. Olha o que que esse roubou. eu vou, só tirei o som que é para ele no um, YouTube aqui não bloquear. O cara tá pedindo para o cara fazer um café. Ó, deixa eu ver se nesse começo dá, quer ver? Ó, O somzinho dele aqui, vamos ver o que, que, que vai dar. Mas é do próprio YouTube, ele vai travar ele mesmo? Ele faz, porque direitos autorais, né? Olha
3: lá, ó.
4: Hey, figure one. Can you make me a cup of coffee? Figure one.
1: Faça para mim um café. Olha lá. O robô acabou de olhar para a cafeteira na frente dele. Colocou. o cápsulazinha. Fechou. Apertou com toda delicadeza o botãozinho. E parou. tá feito o café. E aí você vai falar, porra, pô, pô, legal tal, mas ele é meio, meio mecânico. Ó, aí dá uma vai melhorar ali, com o né? tempo. Não, vai vendo, ó, tem de, ó a fábrica, essa aqui é da fábrica chinesa, ó. Se liga.
5: China apresenta novo robô humanoide avançado que promete ser melhor que o Tesla Bot de Elon Musk. O mistério Honda Mark Zuckerberg que está construindo um gigante bunker no Havaí, assim como fazem outros
1: bilionários. Não vamos falar dos bilionários. Se liga nesse outro... aqui essa parte do aí. Já. Ó, se liga nesse outro aqui, ó. Esse é o do Elon Musk. Bumblebee. Isso foi é setembro de, de 2022. <risos> Optimus Gen 1. Março de 2023. É,
2: ele tá vendo muito Transformers, hein?
1: É, ah, a ideia acho que era um pouquinho essa no começo. É. se liga no no que o robô faz. No jeito que ele anda e no jeito que ele se movimenta.
2: É muito louco, cara. Pô, mas o Elon Musk está tá investindo tanto nesse tipo de coisa... Oh, parece e ele depois... um veinho andando na fábrica. É. <risos> não, parece yeah. um veinho andando. É, é, e, mas, e, e aí ele depois ele fica dando declarações que ele fala que a inteligência artificial é o maior risco da humanidade. Cara, eu não entendo essa dicotomia de discurso não, dele, é
1: o... acho que não é um discurso. Acho que o direcionamento dele é bem claro. Ele está usando amplamente inteligência artificial, tanto nos veículos... Quanto na força de trabalho, tudo quanto é coisa que você possa imaginar, da outra empresa dele também, que tem foguetes e tudo mais. Eu acho que quando entrevistam ele, ele fala a respeito dos problemas. Ó, o negócio pega um ovo, tem sensibilidade na ponta dos dedos, não quebra o ovo. Aí eu falei, cara, mas ainda não tem um videozinho que mostra o bicho funcionando. Olha esse, ó. Se liga nisso aqui, ó. Olha que louco!
0: Ah, forgot my tools again!
1: Pera aí, deixa eu botar numa numa escala aqui melhor de de imagem. Caiu a ferramenta do cara de cima do andaime. Olha o robô que tá lá embaixo.
2: Ele falou que esqueceu, né? Falou, esqueci meu despegamento. É,
1: boa. Olha a mobilidade
2: desse robô, meu irmão. E a rapidez que ele executa. Olha isso. Olha isso, brother. Olha ah lá, as guerras, <risos> as guerras vão ser feitas com robôs agora. Também. Ô, ele tá fazendo <risos> uma esse cara, véio, esse robô.
1: Esse aqui é um ambiente controlado, né? eu acho que foi feita alguma programação para ele brincar Sim, e tudo mais. É, para mostrar
2: todas as, as possibilidades dele, né?
1: É, mas você vê esse nem é tão humanoide quanto que o que a gente tem visto a fabricação que está trabalhando nas fábricas o, do do Elon Musk mais que tem uma, um aspecto mais humano né uhum. esse esse embora ainda já seja considerado humanoide ele não tem um aspecto tão humano assim mas já é fantástico cara é só uma questão de, de, de... tecnologia já está pronta então eu acho que o Elon Musk às vezes dá esse tipo de declaração o Vicente que nem se falou ah é meio contraditório e tal, mas eu acho que é alertando dos perigos e tal, mesmo porque é uma responsabilidade civil que esses caras têm quanto liderança dessas empresas que utilizam e fabricam IA, né? E aí só é, pega é. aquele recorte e aí joga na matéria, né? Porque o Elon Musk, se ele soltar um peido, velho, os caras já vão falar. Esse tem um ponto, né? E tá cheio de maconheiro aqui embaixo. O Elon Musk acendeu um baseado lá no programa do maluco, pronto. Né? As ações sobem, cara. É verdade. Então... É fato que a gente sabe que inteligência artificial, robótica, ela representa um risco sério para a humanidade. O Harari vem falando muito dos inúteis. Né? Os inúteis são aquelas pessoas que não têm mais espaço no mercado de trabalho. É, não vão ter isso, emprego
2: nem estudo. né? Isso, não, estudo e, até e vão já, ter, mas... Não não, 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 não. Não estudam e nem trabalham. Eles não fazem não. os dois ao mesmo tempo. Essa, esse que você
1: comentou... É, só para desmistificar, é a geração nem-nem que a gente fala, que nem estuda ah, tá e nem bom. trabalha. O que o Harari escreve nos livros dele, e é, e, e é uma, uma, uma coisa mundial que vem acontecendo, é não tem emprego para todo mundo. Né? É, e por quê? Porque os robôs e a inteligência artificial estão substituindo avassaladoramente. Mesmo você sendo formado, estudado e tentando procurar emprego, você não está conseguindo achar mais. E essa tendência vai ser maior. E aí, então, vai ter uma grande massa de inúteis. Vai voltar numa realidade onde, sei lá, antigamente não era só o pai de família que trabalhava e todo mundo vivia nas custas do cara. Vai voltar mais ou menos numa situação parecida. Não vai ter emprego para todo mundo da família, igual é hoje. O pai, a mãe, os filhos, tudo trabalho. Não vai ter mais. Vai ter um cara trabalhando só e os outros não. Então, a gente volta num aspecto de fazer poesia, sei lá, fazer outras coisas, vida que não seja, esporte, fazer outras coisas que não sejam relacionadas a trabalho. Esse papo é tão sério que os caras que nem o Elon Musk, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, essa galera, tem se encontrado há alguns anos para cá com essa galera que estuda, que é para entender como que eles vão criar os subsídios. né, os bolsas, alguma coisa assistencialismo de maneira global porque sem o assistencialismo vai vai ruir tudo nem porque existir vai ruir
2: não vai ter como para quem vender o próprio capitalismo não vai ter para quem vender
1: eu fabrico Tesla, vou vender para quem? se 50% da população mundial é inútil
2: está desempregada a palavra
1: inútil em português ela não soa tão bem por causa que parece que é o cara que é vagabundo. Mas não é. O cunho da palavra que o Yuval Harari dá é em função de, cara, para a sociedade, conforme os parâmetros
2: atuais que o cara trabalha remunerado, ele não serve. É, é como se o pessoal fala que é não economicamente ativo aqui no Brasil, mas fica Perfeito. muito grande.
1: Perfeito. É, eu acho que ele, como ele escreve livro, você coloca uma palavra dessa, chama atenção, né? E vira uhum. um, uma coisa de marketing também. Mas, cara, é isso, sabe? Se você pensar friamente, um jogador de futebol que ganha milhões, o que, que ele produz para a sociedade? Entretenimento. Um outro cara que joga bonito e tal, paga bem menos, vai gerar o mesmo entretenimento. Então, a gente valoriza, às vezes, as coisas humanas. E é disso que eles estão tratando aqui. Vão começar a valorizar coisas que humanos fazem, que só humanos acham engraçado e acham bonito, porque é um humano que está fazendo. E o cara, de fato, não vai fazer nada para a sociedade que seja relativo ao igual a gente gente tinha com a Revolução Industrial, o cara que opera a máquina e tal, não tem mais. É máquina trabalhando para nós enquanto a gente vive. E aí, como é que se sustenta todo esse mercado, né? Dinheiro, capitalismo e tal. Então é com assistencialismo. E é um soco na barriga da galera liberal, né? Não, Pode ao você...
2: contrário, né? Ao contrário, porque tem já os principais estudos liberais falam que você tem que ter uma, uma parcela do Estado que tem que voltar para dentro da população. E aí ele fala exatamente esse ponto. Que é ter o, sub, o subsídio do Estado para essa população de inúteis, não usando essa palavra, mas ele já fala. Tanto é que o próprio lá, Bolsa Família ele é amplamente é, baseado, né, tem, tem estudos fundamentados dentro do modelo liberal que falam que isso daí deveria acontecer sempre num Estado mais liberal. É engraçado para, porque de, são você, teorias. Porque, é, que a gente vai entrar na, na, naqueles caras, puta, eu não vou lembrar os nomes daqui, depois eu pesquiso e os nomes, mas aqueles caras mais liberais, mais clássicos, os primeiros liberais, eles falam que é o seguinte, quando eu começo a diminuir o Estado, eu começo a ter um poder, que uma grana que tá ali, que eu não preciso mais, imagina o seguinte, o orçamento do Estado lá é de 100 bilhões ano anos, Estado brasileiro, não, não sei se é esse número. Mas imagina que é. Aí eu diminuí, eu enxuguei minha folha, enxuguei e tal, aqui não sei é. Pô, eu tenho 50 bilhões aqui, que eu continuo arrecadando. Eu até arrecadei, passei a arrecadar 150 bilhões por ano. Sim,
1: vou converter esses 50 aí para a sociedade.
2: Para a sociedade. É eu pego esse valor, como eu enxuguei a máquina pública, eu parei de juros, blá, 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 tá sobrando grana. Eu tenho que pegar essa grana e voltar para a população. Boa parte dos
1: estudos, que é engraçado dizer isso, né? Mas boa parte dos estudos que a gente tem nos próprios conceitos dos liberais até clássicos vieram do próprio marxismo, do Marx, que ele foi um dos caras que mais estudou o capitalismo. É, e hoje em dia tem umas
2: ideias diferentes aí que a galera acha que Sim, é tudo tem uma galera aqui é. tem uma galera mais, mais, mais orientada à direita que eles não leem, eles não propõem essa parte. Mas o cara que é liberal lá, que, sei lá, um social-democrata nos Estados Unidos, que é um cara mais liberal... Ele observa que é o isso. Futuro, ele observa isso. Eu esqueci o nome dos cara clássico lá. Que eles falam que é, é com Z. Enfim. <risos> Mas vamos lá, então. Numa realidade
1: onde a gente tem é, um país que ele já está habituado a trabalhar com assistencialismo em níveis até ruins para a luz da ótica democrática. Se adaptar a uma indústria 4.0, onde tem muito robôs trabalhando, continuar dando assistência à sociedade, é uma curva de aprendizado muito menor do que um país que veio de um outro conceito e não tem assistencialismo como DNA, ali, como uma prática já... É, é, que aí, é, é que
2: O que eu é, estou que... querendo dizer, a
1: palavra, que é mais fácil, a China...
2: <risos> conseguir... Não, eu achei
1: superar esse avalanche que tem de desemprego pela frente do que um país é...
2: ocidental. Ah, não, eu, eu discordo dessa tua visão porque está
5: pegando Não,
3: não, na... só sou... eu, eu, eu,
2: eu discordo porque você tem é. países que não são China, lá escandinavos que eles têm já uma cultura de assist, assist, assistencialismo muito forte. O próprio Estados Unidos não, ele tem perfeito. várias culturas, assim, várias só culturas de capitalismo um A Inglaterra ponto, inventou... Você não prestou toda... atenção
1: no que eu falei. Eu só disse que é muito mais fácil uma China do que um país ocidental proporcional ao tamanho dela. Por exemplo, um país escandinavo funciona, mas ele também tem uma, um número populacional menor. Quando tiver mais Explosão populacional, ele não funciona mais. Mas tudo bem. Supondo que ele continue com o mesmo número de pessoas ali, equilibrado, ele vai conseguir fazer essa curva. Igual a China está fazendo. E ele é bem mais ao lado social da coisa, porque ele funciona de uma maneira assim já há muitos anos. Tudo mais. É uma Dinamarca, é uma Suécia, é uma Noruega, uma Islândia da vida. E esses países vão conseguir fazer a dobra do da indústria com tecnologia avançada, IA, e robôs e tudo mais, mais fácil do que os Estados Unidos, cara. Do que o um México. É isso que eu tô te propondo de ideia, para você pensar ali. Não tô dizendo que é a China que vai ser a melhor. Estou dizendo que é mais fácil a China, do jeito que ela é hoje. Que ela controla tudo e o cara, é tudo muito assistencialismo rolando para o regime dela funcionar. Ela conseguir superar, entendeu? Porque ela já banca o cidadão lá do que um país igual ao nosso, que não está acostumado, ainda que a gente tem bastante coisas assistenciais. Mas o que a gente faz com esse monte de desempregado? A gente não sabe o que vai fazer ainda.
2: A gente não sabe nem o que vai fazer com o aposentado. É, eu, cada vez mais não vai ter aposentado. Aí... Eu, e você,
1: eu e você, nós não vamos ter aposentadoria e nem emprego. É isso, nós vamos ver o que? Hum. Por favor, dá um like aí no vídeo, ajuda <risos> nós, deixe esse comentário, inscreva-se no canal encaminhe aí pro, pro pessoal já mais de 22 mil inscritos, a gente precisa de aposentadoria aqui e emprego com o Vicente. É isso.
2: Você entendeu a reflexão que eu fiz, Vicente? É, é... Eu entendo, mas eu discordo. Eu acho Não, que... Beleza. Eu entendo que você está indo para um... Você acha que é muito mais fácil um regime autoritário conseguir implementar, é, é, massificar mais ainda o existencialismo do, um, do que países democráticos? Eu já eu tenho um outro contraponto que eu já vejo essa cultura do assistencialismo em países mais democráticos, muito fundamentado que aí é, é uma coisa que a gente não olha e, e existem muitos. Por exemplo, a gente tem várias coisas na Inglaterra de assistencialismo nos Estados Unidos a gente tem assim, países de primeiro mundo já tem e eu acho que é só uma questão de ampliar a base só que aí o que, que eu acho que tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui eu acho que na China é muito mais difícil acontecer isso, é, é o seguinte, para eu conseguir é, crescer a minha base de assistencialismo, eu vou ter que diminuir o tamanho do Estado. Eu vou ter que enxugar. E aí os próprios funcionários públicos vão ter que voltar para dentro do. vão ter que ir para dentro do assistencialismo. É complicado, é uma conta que bem difícil. É, eu sei que
1: a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma corrente muito forte, o próprio Bill Gates vem chamando a atenção e uma discussão muito forte dele com Elon Musk com relação a isso. Que ele, como ele é mais letrado, ele lê muito mais, ele já falou: olha, se a gente diminuir a carga de trabalho para quatro horas e, e, e na semana só quatro dias, vai complicar no futuro próximo. tá tentando preparar o terreno para um país que hoje não está acostumado com essa ideia. E aí quando você pega um país que nem você citou aí, são países ricos, europeus, que muitos deles não produzem nada, eles têm fortuna que veio de uma uma herança histórica, uma construção. Então, conforme eles têm muito poder hoje, eles conseguem fazer a máquina deles girar, onde o trabalho já é menor. Na Dinamarca, por exemplo, o cara trabalha bem menos horas já faz tempo. Na Alemanha, que a gente trouxe um vídeo esses dias aí, semana passada, os caras, tavam, os caras do trem lá estavam brigando por uma carga horária de 30 horas, alguma coisa assim. 35 e já para 32. É, é, que é bem menor já do que a gente tem aqui. E estão brigando para diminuir mais. É, são países que estão mais próximos se comparado à, nossa, à luz da nossa ótica de brasileiros. Mas se você vê que que um país que nem autoritário, uma desgraça para a democracia, que é a ideia chinesa de governo, mas que ele consegue operar num império daquele tamanho, representa um problema para a gente global muito grande. Porque se os americanos começam a jogar a toalha e vamos seguir nessa linha, porque é o único jeito que vai dar para a gente sair de uma crise, nós estamos nascados. Então, essa ótica do Bill Gates ela é interessante. Né? Começar a doutrinar todo mundo ou a criar cultura de menos trabalho, e aí é completamente fora da cultura workaholic americana, né? Menos horas de trabalho. Você vai ter assistencialismo, não vai ser só, tipo, ganhar dinheiro mais, cada um por si, essa coisa do, do todo mundo pode ser rico nos Estados Unidos e tal. Vai ter que mudar essa cultura, cara. Então, essa galera já vem falando e eles estão falando. Hoje nós estamos conversando isso, 2024. Mas eu vi um TED sobre isso aí dos caras conversando há seis anos atrás, eu acho. Então, isso aí não é novo. É, tá na, agora a gente está trazendo tecnologias que não são mais emergentes. Elas já estão nas fábricas, elas já estão no cotidiano lá de muitos, de muitos americanos. Isso vai, uma, uma hora vai vir para o Brasil. A gente tem uma influência muito grande americana no nosso, no nosso modus operandi e econômico. É complicado. É bem complicado. Numa crise dessa, os caras olham os orofotos para o brics lá. Nós estamos lascados aqui, velho. Entende? Sim. Ah, a partir e... de agora,
2: nós vamos seguir esse modelo, porque esse modelo funciona. E nós estamos lascados. É, Entendeu? É, esse é o grande problema desse do Brics, né? A gente são os top países autoritários. É, é triste até.
1: E aí eu não, eu não sei, cara, tem gente aqui que defende, a... a critica, na verdade, né? critica a, a democracia como ela é, tudo imperfeito, tudo mais, que era melhor antes. A gente já viu essa história, porque... Então, você vê, existe essa
2: narrativa, ela está presente na nossa sociedade, é muito perigosa. E cada vez mais, tá mas em... só que o autor... essa narrativa autoritária, autoritária ela está cada vez maior em... para os dois lados, seja é. qual for a tua orientação. E,
1: e, Tanto é... petista quanto os bolsonaristas, é isso que você está falando. É, é isso que eu estou falando. Os dois é. extremos
2: defendem que tem
1: uma. regimes
2: autoridade... autoritários. Eles de regimes autoritários. É exatamente isso.
1: Porque um enxerga isso. que ah, o exército, o capitão, tal, tá um poder comandar, punho de ferro, e o outro defende que
2: o de que o, o, estado, o, tem que, o um estado tem que tomar o país, rédeas, tem que tomar lalala, as rédeas, lalala, e tal. Quando você vê é é discurso, isso, cara, sim. é por isso que por isso que eu eu não gosto desse quando o pessoal começa a pregar aqui, tipo, ah, a China é o modelo a ser seguido. Cara, foi mal, velho. Mas a China não é modelo a ser seguido para bosta nenhuma que me perdoem Concordo. os chineses assim, <risos> se você é um cara que preza a democracia, fala assim para mim: "Ah, não, mas o modelo capitalista da China lá é o um modelo a assim ser seguido". Velho, você tá falando uma tá sendo contraditório com o teu pensamento. Você é. tá falando: "Ah, eu aceito de, eu aceito que não seja democrático por conta disso, não. Eu sou um cara democrático". Hum. E dentro da democracia, o capitalismo é o menos pior. Só que você está citando tá o TED aí de seis anos atrás, você vê que o pessoal está começando a visualizar coisas, né começando, no modo de dizer, está é, começando a visualizar coisas, que é o seguinte, cara, o capitalismo ele está começando a ruir de dentro. e Só que é um processo que vai demorar, não é um processo tipo, ah, daqui, putz, quanto tempo você viu, sei lá, o socialismo demorou para ruir de dentro. E parece que está acontecendo isso.
1: É, o que me assusta o é aquela. O que me
2: preocupa é que as pessoas estão querendo é, grudar na, no, nesse, nessa implosão do capitalismo, o autoritarismo. É isso que o pessoal está querendo fazer. Sim. O que me assusta é que, na, 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 na,
1: na ideia, né? sei lá, marxista, o capitalismo ele é um meio para chegar num outro modelo de, de sociedade. Ele é como se fosse uma transição necessária, inclusive, segundo uhum. a leitura lá. Porque através do capitalismo as pessoas iam chegar na consciência que é aquele outro modelo. E quando a gente olha o hoje e o que está vindo pela frente, isso me assusta, cara. Isso me assusta. É Porque, assim, porque parece
2: gente... que... <risos> a grosso que modo... É, eu acho que assim o que acontece assim né são várias são algumas variáveis e a gente tá fazendo a gente está brincando de prever futuro você sabe que, que eu gosto muito de olhar para trás para tentar entender o que vai acontecer no futuro porque eu acho que a, a, a história se repete eu já dei alguns exemplos aqui eu acho que toda essa discussão a gente teve lá dentro de outras revoluções industriais lá eu fico imaginando que tem tido estudos, a gente teve vários estudos né, que saíram, por exemplo, do modelo SWOT, do Big Deal, blá blá blá, blá tudo isso daí para impulsionar Sim. a economia para trazer emprego. Eu acho que vai chegar no momento que a galera vai começar a ter que gastar dinheiro para gerar empregos. Ou seja, o que, que é? Ah, eu vou ter lá o modelo da inteligência artificial, dos robôs, dos humanoides, e também eu vou ter a parte aqui que eu vou estar tá gerando emprego para alimentar esses dois modelos. Não sei, cara, é, não dá para é o que eu vejo. Eu não vejo como é... assim, lógico, eu não vou discordar desses caras que pensam muito mais do que eu só sobre o assunto, mas eu acho que se você olhar para trás você consegue ter uma visão melhor do futuro. É o que assusta muito esses futurolog...
1: futurologistas, né? Pessoas que ficam aí pensando, né, nessas possibilidades com ba... Na... a luz do presente e tecnologias emergentes e tudo mais, é que existem algumas variáveis que no passado, nas outras revoluções industriais, elas não estavam em jogo. E uma delas, em principal, é a singularidade tecnológica. E isso tem assustado. Podemos até trazer num um outro episódio aqui só assunto sobre singularidade. Mas é o ponto onde a máquina, por si só, ela vai ter uma inteligência superior à nossa e ela não está distante, com, com, com quando você pega o, os, o computador quântico, né? os processadores quânticos, os modelos de inteligência artificial que a gente tem hoje, e a robótica, e a gente junta, soma isso daí, a ideia de singularidade ela é muito forte. Esse é um aspecto que nas outras revoluções industriais não teve, é como se eu te dissesse o seguinte, em todas as outras revoluções que a gente teve, nos modelos mercadológicos, as nossas tecnologias, na nossa sociedade que a gente deu salto, a gente nunca tinha presente uma entidade, um ser que era mais forte ou mais inteligente que o ser humano. É como se a gente estivesse introduzindo ah, baixou uns extraterrestres aqui, mais inteligente que nós. No caso, são as máquinas que a gente está criando. É a lei de Moore, não vai voltar. Não dá antes se apostar contra. Porque os outros países vão acabar fazendo. Se você não fizer aqui, outros vão fazer e assim por diante. Então, a sua única chance é acompanhar. Mas também ninguém sabe o que vai ser da manhã. Nenhuma revolução ela trouxe uma ideia de que não vai ter empregos. A gente sempre tinha a ideia que terão novos empregos diferentes do que tem hoje.
2: Nessa, os caras já não garantem isso. Na realidade, deixa eu te corrigir. Se você olhar para as revoluções industriais, essa mesma discussão tinha lá atrás. Ah, os empregos vão acabar. Se você olhar depois, a gente pode até trazer, eu te trago livros aqui, que eles tinham essa discussão. Era o mesmo fator: os empregos vão acabar. Lógico que essa essa singularidade. Mas essa narrativa não era feita. Tudo bem, é, era uma discussão mas... da
1: massa, velho. Era uma discussão mas, do não, cara que fabricava a um... roda que achava que a roda
2: dele ia ser é, melhor. Ser é artesanal, discussão, é discussão dos caras que eram tecnológicos da época moderna, ah, tipo, tá. ó. Eu tô colocando uma máquina antes, sei lá, eu precisava de 10 caras para fabricar roda. tô te dando um exemplo de óbito. Bom, tá bom. Eu Aí eu entendi ele... o seu ponto. Não precisa explicar de novo. Eu entendi.
1: É, sempre teve essa conversa essa é a ideia que você está
2: trazendo sempre então você teve acredita essa que... que assim eu acho que de alguma maneira as coisas acabam a roda girando né não usando o exemplo da roda de novo mas assim as coisas vão se adaptando tá
1: bom e vai você estando certo na sua visão que ela é potencialmente se você olhar o passado a gente vai ter a gente pode trazer para a nossa realidade. Então, quanto nós, quanto brasileiros, estamos preparados para isso? Aí, aí a vaca aí torce fodeu. o rabo. Aí fodeu. Não sei se deu uma cortada do meu lado aqui, ou do seu.
2: Acho que foi do seu, mas
1: tudo bem. Você falou zero, é isso, né?
2: Nós é. estamos zero preparados. Zero preparados. Assim, eu vejo as empresas absorvendo inteligência agora em coisas de, de desenvolvimento mas se você for ver o que a gente está desenvolvendo de humanoides
5: o que a gente não, tá desenvolvendo é a aplica- de aplicação
1: né a gente faz muita aplicação como aplicar tecnologia que os outros desenvolveram é, a gente importa
2: e aplica aqui e, aí, só que aí é muito mais caro né não é que é muito mais caro você está comprando uma tecnologia é, você, é... Não, você não tem um parque industrial
1: fabricando aqui para dar emprego entendi. e nada, não né? É muito... Parque de inteligência, né? Sim. Ó, oh, vamos dar uma guenada aqui?
2: Nossa, Nossa agora vai
1: ser 100%, hein? 100%. Você gosta de histórias, flor de história, negócio né? de olhar o passado. Vamos olhar isso aqui, ó. Que interessante. Sabe quem tá aqui na foto, né? Sim. Vou deixar sem o som, apesar de Porque gostar. É, quem tá cantando aí é a... Adel. Adele. Adele. Ou
2: Adele, Adel. Adel, Adel,
1: Gaúcho petecando bola com nada mais, nada menos. Quem é esse molequinho?
2: Messi. Lionel Messi. É e a, e a parada de, de gratidão, né? Aí, né? Porque o próprio Ronaldinho já deu algumas declarações que falando que eu, o Messi, se eu não me engano, o Ronaldinho, que ele falou: Ah, eu vou te formar, tá, não sei o que, eu vou te fazer melhor do mundo. E aí tem essa parada de, do agradecimento, né? Pegou o menino já, lá.
1: Já fizeram algumas perguntas pra ele, né? Quem queria achar que era o melhor do mundo, isso aqui e tudo mais. Ele e o Cristiano Ronaldo, eles procuram não responder, mas quando perguntam pra ele, né, um cara que ele admira, ele fala, Ronaldinho. Ele sempre Sim. fala no Ronaldinho Gaúcho. Sempre fala. Ah, é. Olha o olhar
3: dele,
2: velho, quando ele cumprimenta o Gaúcho, velho. Já não tem o que falar. É, era quando ele já estava no PSG, já está já mais velho, praticamente indo se aposentar nos Estados Unidos.
1: Sim. Ganhou tudo, né? Cara, começou... O cara é um gênio, né? Não podemos atribuir ao Ronaldinho Gaúcho a genialidade do Messi, não é isso. Mas, cara... Não observar que quando eles jogaram junto do Barcelona, ele tinha o Ronaldinho Gaúcho como um ídolo. Ele se espelhou muito no Ronaldinho Gaúcho. E tem uma é gratidão eu... enorme pelo Ronaldinho Gaúcho, dar
2: espaço para ele e ajudar ele. É isso que eu ia falar. É assim, tem um lado, o um lado humano do Ronaldinho aí, de falar: mano, esse moleque é diferente, eu vou ajudar e vou dar espaço para ele. Porque o Ronaldinho poderia ser, tipo, sei lá, um mau caráter e começar a forçar para outro lado. Porque ele era o rei do Barcelona.
0: Olha, ele que jogar todo
2: o jogo, podia falar, não, não vou dar espaço, não vou passar a bola para o moleque. O primeiro gol primeiro gol do, do Messi pelo Barcelona, tem, tem as histórias que eles contam, que o Ronaldinho chega para ele antes do jogo e fala, meu, vai indo para a esquerda que você vai receber a bola ali para fazer o gol. E você vê que, na, que, que apareceu aí o primeiro gol, né? que o Ronaldinho Sim. Dava. Sim. Mas é o segundo lance. Naquele, nessa mesma jogada, o Ronaldinho tenta, o zagueiro tira, e aí o Ronaldinho tenta de novo por cima. ou seja, E aí dá certo. E aí dá certo. Ele podia ter a pegado de no jogo, gol. Né? É, a visão ah, de jogo, né? É, visão de jogo do Gaúcho. Não, ele podia ter sido fominha. Ele podia sim. ter batido no gol, podia ter tocado para outro cara, do outro lado, sabe essas coisas? É, não, eu vou fazer esse moleque. É,
1: eu vou fazer o moleque, é você que vai fazer o gol. Ele botou a bola lá, tentou botou até conseguir. É, eu, eu, quando me pergunto, né, quem que foi o cara que eu acho que foi, que eu vi jogar, né, Pra mim é o Gaúcho, cara. Eu respeito muito o Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, o próprio Messi, o Cristiano Ronaldo. Mas o Ronaldinho Gaúcho, irmão, e nem jogou no Palmeiras, infelizmente, para ter uma identidade, né? Sabe? Que eu sou palmeirense. Mas, cara, o que ele fazia com a bola, cara? É incrível. E muitas vezes ele não era decisivo no jogo, né? De, de fazer o gol e tal, mas é um espetáculo à parte. Às vezes o time do cara perdia de 2 a 0, mas eu, ele deu um show ali, petecando a bola, fazendo os dribles, A galera vai delírio, velho.
2: Não, mas e, o, a galera que jogou com ele no Barcelona, nessa melhor fase dele, é, outro dia eu tava vendo uma declaração do próprio Edmilson que jogou com ele nesse Barça aí. O Edmilson falou que, quando o Ronaldinho, olhava para o Ronaldinho, o Ronaldinho falava assim, não, hoje deixa comigo, hoje é comigo. Mano, não tinha time que ganhava deles. Ou é, seja, melhor um cara era, cap- era capaz de decidir um jogo inteiro. E por falar em um
1: cara que decide jogo, tem essa coisa de narração que eu acho interessante a gente passar aqui.
2: Ele era de cu, estava escrito na, na camiseta. Aí eu falei, de cu não vai dar, velho. De cu, eu preciso arrumar um jeito. Aí fui no nome composto dele: Alexander de cu. Aí sobe a placa e eu falo: é, Bom, vai sair fulano e vai entrar o de cu. Aí o Paulo Nunes diz assim: Aí eu, é melhor
5: Alexander,
2: né? É ele. É melhor.
3: Já querendo chorar, chorar de rir.
2: E bola que vai, bola que vem, velho. Uma pressão, eu não lembro qual que era o jogo. Cara, o de cu não vai me rebater uma bola, ele é zagueiro. E ele (risos) rebate pra trás. É. é, Toca. Não, é. De cu pra trás! Não, não, gente, ele tocou com a perna. Eu Eu tentei.
3: Eu, t- eu, t- eu, t- eu tentei corrigir e ficou
2: pior. Porque, assim, se eu falo de cu para trás, eu talvez. Não, certamente ia também não. virar mesmo. Sei, não tinha chance. Mas a correção de cu para trás. É, pô, isso foi para Ana Maria Braga, isso rodou. No
1: Tem como substituir um narrador por inteligência artificial? <risos>
2: Dificilmente. <risos> Imagina, o narrador com inteligência artificial e ficar falando um monte o tempo inteiro, de cu na bola. <risos> <risos> Irmão. <risos> <risos> Ó, chega, chega de conversa
1: por hoje. Hum. Bora curtir o carnaval. Uma hora e quarenta e cinco aqui, a gente discutindo. Vamos, um vamos o carnaval agora. Vamos, é, vamos. Não, agora já deu horário, já. Já, Começa já. São as 8, já são quase 10 horas da noite, é isso? É, é horário de ir para a rua, para o bloco do carnaval, é isso. Tá bom? Ô Vicente, um beijo no coração. Obrigado por mais um, um episódio do Audiobar aqui, fascinante, sobre technology.
3: Eu bom, nós forte hoje.
2: Hoje fomos só na, na nossa veia aí. Só é. fazendo exercício de futurologia. Vamos ver aqui. Daqui a 50 anos a gente descobre assim, quem estava certo.
3: <risos> Eu aí ia vai falar quando... besteira. Aí, aí, aí,
2: aí vai ser quando os vídeos vão bombar, viralizar, né? Nossa. Pô,
1: pós-mortem, né? O cara ficou famoso depois de morto. Puta que pariu. Aí é difícil. Richard blog. <risos> Um beijo no (risos) coração. Vamos curtir o carnaval.
3: (risos) Tchau.